0: wusstest du, dass unser ganzes Leben, ja auch deins, auf Entscheidungen beruht. Das gilt übrigens auch für unsere Gesundheit, denn ob wir uns als gesund oder krank erleben, das hat etwas mit unserer Entscheidung und damit mit unserer Sicht auf die Dinge zu tun. Ich durfte am 9. Dezember 2022 einen dreistündigen Workshop in Lingen im Ludwig haus abhalten. Und zwar für, ich glaube, es waren so 13 ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen. Und das Thema war, trotz Diagnose, ich lebe, Salutogenese als Perspektive auf schwere Erkrankungen. Und in dieser Folge will ich dich einfach mal ein bisschen darüber aufklären, was hat es denn überhaupt mit diesem Begriff Salutogenese auf sich? Also bleibt gespannt. Salutogenese ist ein Modell der Gesundheitsförderung. Und wenn, wenn ich oftmals dieses Wort Salutogenese benutze, dann sage ich, was für Ding, Spaghetti? Äh, nee, hat nichts mit Bolognese zu tun. Salutogenese ist ein Modell, das die Entstehung von Gesundheit untersucht. Und sie ist eben eine sehr wichtige Sichtweise auf Gesundheit. Denn der gute Aaron Antonowski, das ist derjenige, der damals die Salotogenese sozusagen entdeckt hat, beziehungsweise damit begann, einen anderen, eine andere Sicht auf Gesundheit und Krankheit zu entwickeln. Ein Perspektivwechsel vorgenommen hat und da du ja weißt, dass ich Perspektivwechsel, Blickwinkelwechsel, Sichtweisenwechsel liebe, ist natürlich auch klar, Aaron Antonowski am Start. Antonowski lebte von 1923 bis 1994 und war ein israelischer Mediziner und auch Stressforscher. Und äh, er sagte, wir sind immer beides. Wir sind immer gesund und krank. Es gab für ihn kein Entweder-oder, sondern vielmehr ein Sowohl-als-auch. Denn jeder Mensch hat, auch wenn er noch so schwer erkrankt ist, immer gesunde Anteile, die ihm dabei helfen, mit dieser Erkrankung umzugehen. Und diese gilt es zu fördern und zu stärken. Und das kannst du gleich mal bei dir selbst überprüfen. Du würdest wahrscheinlich auf die Frage, naja, wie gesund fühlst du dich gerade, wie gesund bin ich gerade, vielleicht sagen, ja, geht schon, so bisschen Haarausfall, ein bisschen Schweißdrüsen, bisschen Allergie und ein bisschen Rücken. Aber sonst, ne? wenn du allerdings jetzt zum Beispiel einen grippalen Infekt hast oder als du Corona hattest oder sonst eine Erkrankung hattest, hast du vielleicht auch sehr gelitten. Aber dennoch gab es da ja auch gesunde Aspekte und die wolltest du fördern und stärken. Du hast nicht gedacht, ich bin sozusagen zu doof zu irgendwas oder hast bestimmte andere Symptome entwickelt. Nein, es gibt bei jeder Erkrankung auch gesunde Anteile in dir. Und deswegen stellt sich ja die spannende Frage, ist man jetzt gesund oder ist man krank? Und nach Antonowski sind wir eben immer beides. Wir sind also niemals zu 100 Prozent gesund und damit auch niemals zu 100 Prozent krank, denn sonst wären wir bereits tot. Antonowski kam übrigens da drauf, als er zigtausend Menschen äh, fragte, befragte Interviews geführt hatte, was ihnen half, und zwar in Krisen. Und er fragte sie, was hat dir dabei geholfen in dieser Krise, an der nicht zu zerbrechen oder auch an Schicksalsschlägen nicht zugrunde zu gehen. Und er entdeckte einen gemeinsamen Nenner. Und das ist sehr spannend. Er nannte dieses das sogenannte Kohärenzgefühl. Das ist ein Gefühl der Stimmigkeit. Und ganz kurz gesagt, das ist ein Gefühl von Urvertrauen ins Leben, wenn du so willst, eine Art Gottvertrauen. Unter diesem Kohärenzgefühl, das wird auch bezeichnet als Sense of Coherence, weil das hat viel mit dem Kohärenzsinn zu tun. Da verstand eben der gute Antonowski eine Art Lebensorientierung oder auch eine Haltung dem Leben gegenüber, die darüber irgendwie Auskunft gibt, wie man mit den Wechselfällen des Lebens oder auch mit einer heftigen Herausforderung besser klarkommt. Das Kohärenzgefühl. Das steht damit in direktem Zusammenhang mit dem Resilienzfaktor. Und die Resilienz ist ja deine psychische oder seelische Widerstandskraft, also wie du mit Krisen und Problemen und Schicksalsschlägen und Herausforderungen besser klarkommst oder wie du überhaupt damit klarkommst. Und die sogenannte Selbstwirksamkeit ist ein. Aspekt der Resilienz. Das sind jetzt lauter Worte, wo du denkst, was ah, sind das alles für Worte hier? Selbstwirksamkeit bedeutet nichts anderes, als dass du dein bester Wirkstoff bist. Dass du sozusagen über dein eigenes Selbst verfügen kannst. Dass du wirksam bist in deinem Leben, in deinem eigenen Leben. Dass du etwas bewirken kannst. Und da sagte Antonowski, ist das... Einer der wesentlichsten Faktoren. Dass du in irgendeiner Art und Weise Einfluss nehmen kannst, kein Opfer der Umstände bist, selbst wenn du eine Erkrankung hast, dass du immer noch bestimmen kannst, wo möchtest du denn äh, vielleicht auch sein, in welches Krankenhaus, zu welchem Arzt, mit welchen Menschen möchtest du dich umgeben, Möchtest du lieber diese Therapie oder jene? Möchtest du lieber das Medikament nehmen oder lieber alternativ? Oder möchtest du lieber das oder jenes tun? wie Selbstbestimmt kannst du Einfluss nehmen auf all das, was dich sozusagen umgibt. Deswegen, meinte Antonowski, nur wenn wir Menschen Herausforderungen als kohärent, also als stimmig einschätzen, erleben wir uns selbst als besten Wirkstoff, weil wir etwas bewirken können. Je ausgeprägter also dein Kohärenzgefühl, also dein Gefühl der Stimmigkeit ist, umso besser kommst du, mit den an dich gestellten Herausforderungen zurecht. Kannst ja gleich mal überprüfen. Wann hast du zum letzten Mal eine Krise durchlebt? Okay. Und was glaubst du, hat dir dabei geholfen, aus dieser Krise wieder herauszukommen? Du kannst dir ja vielleicht gleich mal drei Punkte notieren. Und das wird ganz spannend sein. Was du da rausfindest, das bestimmt die Art und Weise deines Vertrauens ins Leben. Vielleicht fällt dir jetzt ein, naja, ich habe irgendwie, äh, gute Freunde hatte ich an meiner Seite. Ja, aber ähm, ich habe mich auch belesen, ich habe mir Informationen geholt zum Thema. Das war auch sehr wichtig. Ja, und ich hatte einen guten Menschen an meiner Seite. Vielleicht war es ein Arzt oder ein befreudeter Chirurg oder was auch immer der der mich immer angehört hat mit meinen Problemen. Ähm, ich hatte aber auch vielleicht irgendwie so das Gefühl, dass ich das Ganze ähm, handeln kann und habe mich dadurch auch ein bisschen besser kennengelernt. Ich habe angefangen, Tagebuch zu schreiben. Ich wollte diese ganzen Emotionen, diese Gedanken einfach mal zu Papier bringen. Und genau, 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 da bist du schon mittendrin im Kohärenzgefühl. Denn jetzt will ich dir mal sagen, was Antonowski herausgefunden hatte bezüglich des Kohärenzgefühls. Und zwar, dass es nach seiner Auffassung auf drei Faktoren beruht. Es gibt also drei Parameter, drei Komponenten, aus denen sich dieses Kohärenzgefühl zusammensetzt. Und das ist erstens die sogenannte Verstehbarkeit. Zweitens, es ist die Handhabbarkeit. Und drittens die Bedeutsamkeit. Oder Sinnhaftigkeit. Und die wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Die Verstehbarkeit. Was bedeutet denn das? Okay, du kannst dir das so vorstellen, irgendwas passiert. Ein Mensch versteht, was mit ihm los ist. Er versteht, was mit ihm los ist. Also das bedeutet, er versteht, was er gerade so fühlt und denkt. Und dem gibt er auch nach. Das heißt, dieser Mensch ist sich selbst nicht fremd. Ihm ist es wichtig, sich selbst besser zu verstehen. Er will auch Verständnis für sich entwickeln. Dafür braucht er vielleicht auch Zeit, Ruhezeiten, stille Zeiten. Ihm ist es aber auch wichtig, dass andere ihn verstehen. Er will also sich selbst besser verstehen und auch verstanden werden. Ein Mensch, der über dieses äh, diesen Aspekt der Verstehbarkeit verfügt, der ist sich selbst sehr nah. Das bedeutet, er kann die Botschaften seines Körpers gut deuten und auch irgendwie einordnen. Selbst wenn Dinge passieren, die zunächst einmal unverständlich oder auch bedrohlich erscheinen, gelingt es kohärenten Menschen schneller, sich wieder zu orientieren, notwendig Informationen einzuholen oder auch Erklärungen zu finden. Und dadurch, letzten Endes, weniger zu leiden. Das ist der Grund. Wir wollen weniger leiden. Wir wollen Einfluss nehmen auf eine Situation, damit wir uns nicht als Opfer der Umstände fühlen. Und Menschen mit diesem Aspekt der Kohärenz, die erleben ihre Umwelt als in sich stimmig und nicht ausschließlich chaotisch. Natürlich, wenn eine Situation passiert, da zieht es einem erstmal den Boden unter den Füßen weg. Aber wir können irgendwie auch nachvollziehen, dass bestimmte Dinge so und so geschehen. Bestimmte Aspekte werden auch vorhersehbar. Wir wissen, wenn wir das machen, könnte wahrscheinlich das passieren. Und wenn wir das nicht tun, könnte wahrscheinlich das passieren. Das heißt, Menschen mit einem niedrigen Ausmaß an Verstehbarkeit, die haben größere Schwierigkeiten, das Leben und manche Unwägbarkeiten anzunehmen. Die tun sich sehr schwer, damit bestimmte Dinge zu akzeptieren. Sie tun sich auch schwer damit, die Dinge anders zu sehen, weil sie eine sehr starre Haltung, Überzeugung haben, wie die Dinge zu laufen haben. Diese Menschen tun sich auch sehr schwer, ihre Einstellungen zu ändern und leiden daher eben länger als nötig. Wie ist denn das bei dir? Du kannst jetzt echt mal überprüfen, gleich mal Salutogenese in Arbeit als du das letzte Mal irgendeine Herausforderung zu meistern hattest, wie hast du diese gemeistert unter diesem Aspekt der Verstehbarkeit? Was hast du da gemacht konkret? Wie hast du dich gefühlt? Was hast du gedacht? Wenn du jetzt Rückblickendes betrachtest, kannst du dem zustimmen mit diesem Aspekt der Verstehbarkeit? Klasse. Dann schauen wir uns mal den zweiten Aspekt an. Die Handhabbarkeit. Das bedeutet nichts anderes, als dass ein Mensch die Dinge gut handeln kann. So kannst du dir das merken. Handhabbarkeit hat was mit Hand, Handlungsfähigkeit zu tun, Händeln. Also dieser Mensch sucht und findet auch Möglichkeiten, mit den Herausforderungen des Lebens besser klarzukommen. Und er weiß, was ihm Kraft und Halt gibt. Dieser Mensch kennt seine Ressourcen, seine Stärken, seine Fähigkeiten, Talente, alles, was er gut kann. Und er ist in der Lage, diese Ressourcen, diese Fähigkeiten auch zu nutzen. Nutzt ja nichts, wenn du weißt, was du gut kannst, aber wenn du da nicht rankommst oder irgendwie keine Gelegenheit hast, dann ist es zwar schön, dass du sie hast, aber dann bringt es vielleicht auch nichts. Und diesen Menschen, die über diese Handhabbarkeit verfügen, denen gelingt es leichter, andere um Hilfe zu bitten. Vielleicht auch mal um Unterstützung. Und sie fühlen sich einfach seltener als Opfer der Umstände. Sie haben noch so ein, so ein Gefühl von, egal wie schlimm es auch sein mag, ich habe irgendwie auch die Kontrolle. Und da kommt jetzt der positive Aspekt der Kontrolle zum Einsatz. Das heißt, diese Menschen sind eher in der Lage, sich anzupassen, aber auch sich neu zu orientieren und versuchen, irgendwie der schwierigen Situation habhaft zu werden. Sie hören also auf, permanent und ständig dagegen zu klagen. Das machen sie am Anfang schon, ist ja klar. Es ist ja, es ist was passiert, wo du einfach haderst und, und denkst, so ein Mist und furchtbar und warum immer ich? Das ist ja alles völlig nur menschlich. Aber sie bleiben nicht in diesem Zustand, sondern sie sagen irgendwann mal, jetzt aber mal Kopf aus dem Sand und aufhören hier zu jammern, sondern jetzt werden wir aktiv. Jetzt handhaben wir das so, wie wir es können. Das heißt, diese Menschen ähm, hadern auch nicht mehr so ganz arg mit dem Schicksal oder mit dem, was da gerade passiert ist. Und auch hier wieder kleine Reflexionsfrage: Wie ist denn das bei dir? Hast du manchmal das Gefühl, du kannst die Dinge gut handeln? Oder wann gelingt dir das nicht so gut? Vielleicht kannst du, wenn du selbst betroffen bist, die Dinge sehr gut handeln. Aber vielleicht fühlst du dich auch leicht überfordert, wenn es andere betrifft, zum Beispiel deine Liebsten, Frau, Mann, Eltern, Schwester, Bruder oder deine Kinder. Und du kannst darauf vertrauen, wenn du selbst in der Situation mit dir gut klarkommst, dann hast du diese Fähigkeit auch. Jetzt ist aber noch eine andere Person betroffen, um die du dich kümmern möchtest. Und da greifen dann Ressourcen, da greifen auch andere Innere Antreiber, die es dir manchmal erschweren, in deine eigene Kraft zu kommen. Vertraue darauf, dass du diese Fähigkeit in dir hast und dann kannst du eben die Situation auch besser handeln, wenn andere Personen betroffen sind. Schauen wir uns den dritten Aspekt an, die Bedeutsamkeit bzw. die Sinnhaftigkeit. Was bedeutet das? Ein Mensch kann sein Leben und so sein grundsätzlich als stimmig und sinnvoll erleben. Er weiß, welche Bereiche oder Menschen ihm wichtig sind und wie er sich für diese einsetzen kann. Er weiß auch um seine Bedeutsamkeit für sich selbst und für andere. Und er kann das Wesentliche vom Unwesentlichen leichter unterscheiden. Du merkst schon, da kommen diese einzelnen Komponenten, die haben manchmal auch Gemeinsamkeiten. Manchmal kann man das nicht so genau unterscheiden. Aber Antonowski hielt diese Komponente für die wichtigste, die Sinnhaftigkeit. Also, dass du ähm, dein Leben, dein dein Sein, dein Tun, das, was du erlebst, wie du darauf reagierst, was dir widerfährt, dass du das grundsätzlich als sinnhaft erachtest. Das bedeutet nicht angenehm, aber du kannst es in einen größeren Kontext stellen. Weißt du, wenn wir nichts haben, für das wir uns einsetzen wollen und wenn uns alles irgendwie sinnlos erscheint, also wenn es gar nichts gibt, was uns wichtig ist, dann macht auch die Handhabbarkeit und die Verstehbarkeit überhaupt gar keinen Sinn oder zumindest sehr wenig Sinn. Du kannst dich also mal fragen, was gibt denn deinem Leben Sinn und Bedeutung? Hier geht es nicht um die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist das Leben an sich und nur du selbst kannst in deinem Leben herausfinden, was du als sinnvoll erachtest und was vielleicht weniger Sinn macht in einem bestimmten Kontext. Du kannst dich auch fragen, was ist denn für dich wesentlich? Was ist dir wichtig? Was ist. Dir bedeutsam. Was gibt deinem Leben Sinn, Bedeutung und Halt, wenn du so magst auch Orientierung. Und wie ist es dir ergangen mit der Salutogenese? Kannst du mit dem was anfangen? Wenn du magst, dann schreib mir doch einfach deine Sichtweise als Kommentar in meinen Blog slash blog Darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Pass gut auf dich auf und bleib gesund. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau doch gerne mal auf www.janette.richter.de vorbei. janette.richter.de ein n t. Dort findest du weitere Informationen und du kannst dich auch gerne für meinen Newsletter Relaxte Impulse anmelden. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute. Pass gut auf dich auf und hab Spaß mit deinem Leben. Bis dann. Tschüss.